0: Et coucou, bonjour, c'est Carole Casson. Vous écoutez À Votre Beauté, le podcast de la beauté holistique. C'est un positionnement plutôt différent et alternatif qui vous aidera à aborder votre propre beauté en toute autonomie, de manière globale et naturelle. C'est la grande mode des huiles, c'est le grand retour au naturel et les huiles sont en première ligne, mais nous devons faire un distinguo de taille même dans le bio, entre les bonnes huiles vég végétales, les huiles estérifiées et les huiles hydrogénées. On fait le point. Pour s'en sortir aujourd'hui dans le secteur de la cosmétique, euh, ce n'est pas un bac qu'il faut, c'est une, euh, une licence des hautes écoles professionnelles parce que très, très, très franchement, on doit y passer beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce qu'on nous propose, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et euh, on peut, ne on peut même plus se fier euh, totalement et complètement au label bio. <rire> Moi, je suis une fan du bio. C'est sûr que dès que je peux acheter bio, ben, c'est ce que je préfère, pour X raisons. Mais il faut avouer que sur certains plans, à certains étages, on se demande comment le bio a pu... Euh, accepter certaines choses euh, dans ces euh, dans ces cahiers des charges alors nous avons une grande diversité d'huiles cosmétiques maintenant sur le marché et euh, c'est une matière première qui est tellement formidable tellement euh, avantageuse sur tous les plans euh, que tout le monde en veut et ça c'est très très bien mais malheureusement les industriels sont venus mettre leur nez là-dedans et maintenant on assiste à une grande recrudescence d'huile cosmétique estérifiée ou d'huile cosmétique hydrogénée donc alors faisons le point et voyons à quoi ça correspond quand on est en présence d'une huile estérifiée euh, en général, l'estérification les, euh, se fait notamment sur des bases d'huile comme le coco et l'huile de palme, euh, même si euh, coco et huile de palme proviennent de... de de parcelles euh, éthiques, euh, ça n'en est pas moins, euh, ça n'en est pas moins une qualité euh, un petit peu inférieure à partir du moment où ça devient estérifié. Alors qu'est-ce que c'est l'estérification Eh bien, c'est un procédé, c'est une euh, réaction de de chimie, de chimie euh, euh, qui est quand même relativement déstructurante même si on dit que ce type d'intervention fait partie de la chimie verte alors la chimie verte c'est le greenwashing de l'industrie euh, chimique qui se réclame euh, avoir ouvert toute une section chimie verte qui pollue certes un petit peu moins mais qui reste quand même, qui reste quand même de la chimie euh, conventionnelle avec, euh, avec des matières premières euh, qu'on n'aime pas voilà donc quand une huile est estérifiée qu'est ce qui se passe Eh bien on va dissocier tous ces acides gras essentiels et on va trier les acides gras qui vont le mieux réagir avec euh, le mélange avec un alcool gras. En général un alcool gras c'est plutôt un glycérol. Alors le glycérol euh, soit on peut le trouver euh, sous forme naturelle soit on le trouve sous forme synthétique mais en tout cas une huile estérifiée c'est une huile qui a été scindée disséquée et on a gardé les acides les plus gras les plus stables euh, qui vont permettre aux formules d'être euh, comment dire, d'être formulées beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de fluidité et surtout avec beaucoup plus de stabilisation et de conservation. En fait les acides gras sont choisis non pas euh, pour leur efficacité dermo-cosmétique ou pour euh, le grand bénéfice de leurs ingrédients mais euh, ils, vont, euh, ils vont être choisis surtout pour des questions de formulation et en fait on va complètement, euh, complètement éliminer de cette euh, euh, action chimique euh, euh, d'estérification, on va complètement éliminer les vitamines euh, les phytostérols, les acides gras essentiels euh, comme les oméga 3 et les oméga 6 qui sont extrêmement fragiles donc qui ne vont absolument pas supporter la moindre action euh, chimique même si ça se réclame euh, d'une action provenant de la chimie verte et donc on va se retrouver avec une huile scindée c'est à dire c'est un petit peu comme le sucre c'est on va garder pour la consommation la pire partie, pleine de de calories et d'acidité et puis on va enlever toutes les vitamines, les minéraux et les fibres. C'est exactement, exactement la même chose. Donc on se retrouve avec une huile cosmétique estérifiée euh, qui va euh, avoir des, des, des bénéfices pour le formulateur parce que euh, les formules sont plus fines elles sont beaucoup plus pénétrantes, elles vont euh, s'appliquer beaucoup plus facilement, elles vont être beaucoup plus stables au niveau de la formule, donc du coup on se casse plus trop la tête pour faire une formulation qui va être stabilisée dans le temps, parce que c'est ça la problématique du bio et du naturel, hein. c'est de stabiliser correctement les formules et de faire en sorte qu'elles puissent se conserver le plus longtemps possible. Donc là du coup avec une huile estérifiée, dès qu'on va mettre ça dans une crème, crème de jour, crème cheveux, crème corps eh bien euh, on est tranquille et puis surtout surtout c'est beaucoup moins cher. Alors L'huile estérifiée a perdu tous ses bénéfices euh, en termes d'actifs cosmétiques, puisque les actifs sont où ben, Ils ne sont, sont, sont pas dans les acides gras. Enfin, si, ils sont dans les bons acides gras, comme justement euh, les oméga-3 et les oméga-6. Mais là, on va sélectionner les acides gras, les plus gras et les moins intéressants euh, d'un point de vue euh, dermocosmétique. Donc, on va perdre totalement tous les actifs, c'est-à-dire les vitamines les phytos et les phytostérols et les acides gras. Donc voilà, on se retrouve avec un pur produit de l'industrie chimique euh, qu'on va retrouver sous la dénomination ingrédient d'origine naturelle ou végétale. Alors, le drame, c'est que euh, ben, il y en a partout dans le bio. Euh, très, très franchement, il y en a partout dans le bio. Moi, c'est un petit peu la raison pour laquelle, euh, depuis... Euh depuis une bonne quinzaine d'années, je, je me suis repliée sur les huiles végétales pures qui n'ont subi aucune transformation et qui, euh, et qui conservent euh, toutes leur structure euh, à l'état naturel. Mais euh, ben, voilà, euh, le bio euh, accepte euh, accepte ce genre de, de, de procédé. C'est un petit peu dommage, mais bon. N'oublions pas que même le bio est un mal Marché, que faire labelliser des produits ça coûte très cher et que euh, bah, les labels sont, euh, sont devenus enfin sont des, euh, euh, des entreprises à part entière qui, 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 qui doivent être euh, rentables. Donc euh, voilà, ceci explique peut-être cela. Donc les huiles estérifiées, comment est-ce qu'on peut les reconnaître dans la formule ben, euh, je vais vous en citer quelques-unes. Euh, alors, on a euh, caprilique capri, triglycéride, coco caprilate caprate, décile oléate, cicaprilil éther, isopropyle palmitate, octidodécanol. Euh, donc, euh, vous voyez, à partir du moment où ça devient compliqué à prononcer... C'est qu'on n'est plus dans le naturel. Hein. Euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment une clé de lecture euh, très importante hein. quand quand on n'est pas sur des noms latins qui sont faciles à prononcer et qu'on commence à avoir des des des, 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 euh, des syllabes les unes derrière les autres qui sont difficilement euh, d'un point de vue linguistique, eh bien on, peut, on peut déjà plus ou moins, euh, plus ou moins comprendre que on n'est pas forcément sur un produit qui y est encore 100% naturel. Donc on peut largement s'autoriser à penser que euh, une huile végétale estérifiée N'a plus rien à voir avec une huile végétale euh, naturelle, classique, qui a été obtenue par une pression à froid. Parce que, en plus, le procédé euh, d'estérification va utiliser la chaleur et le chauffage, donc ben, en chauffant un produit. Eh bien, bien entendu, on va perdre, on va perdre énormément de d'actifs. De, euh, Les actifs sont extrêmement fragiles. On peut pas faire n'importe quoi avec. La structure moléculaire est modifiée. Ça veut pas dire que elle est totalement modifiée. Ça veut dire que elle, elle a subi une modification. Euh, elle n'est plus euh, identique à sa structure moléculaire d'origine. D'autant plus que euh, dans l'estérification des huiles, on peut également retrouver des résidus de solvants qui ont servi euh, à la réaction chimique et des traces d'ingrédients qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont intervenus lors de la réaction chimique. Voilà. Alors. Pourquoi on, on les utilise autant euh, pff, Dans le bio, il y en a partout. Hein. Pourquoi on, dans, le bio et, ouais, dans le bio, dans le naturel euh, et même dans la cosmétique conventionnelle. Pourquoi on les utilise Ben Déjà, c'est beaucoup moins cher. Hein. Euh, c'est plus stable on l'a dit l'émulsion va être beaucoup plus facile à faire au niveau de la peau il y a une meilleure pénétration il y a une, surtout une meilleure conservation et puis surtout on a un toucher siliconé c'est à dire qu'au niveau du finish on va avoir ce truc euh, cet effet un petit peu resurfaçant de l'épiderme qui a euh, qui ressemble à cette à cette propriété des euh, des silicones euh, qui fait un effet seconde peau absolument hallucinant qui est très dommageable certes mais qui dans l'effet euh, immédiat est très glamour et, et, et très très séduisant donc euh, les huiles estérifiées elles vont un petit peu euh, un petit peu euh, répondre à, à on va dire à ce besoin-là de, de, de toutes ces femmes qui ont l'habitude des textures siliconées puis quand elles passent dans le bio, elles se rendent compte qu'on n'a pas du tout les mêmes galéniques et donc euh, voilà, elles sont un petit peu un petit peu perdues au début. Donc les, les, les huiles estérifiées, quand elles sont mises dans une crème blanche formulée, elles vont apporter justement ce, ce cette touche un peu siliconée et ce finish non gras euh, parce que justement, tous ces, tous ces acides gras auront été triés, sélectionnés. Et malheureusement, on n'aura pas forcément euh, gardé les meilleurs. On n'aura gardé que ceux qui vont particulièrement bien euh, supporter euh, la phase d'estérification. Donc voilà, la grande différence entre une huile végétale normale, classique, de première pression à froid... Qui contient tous ces ingrédients naturels que Mère Nature a conçu spécialement pour nous et pour notre beauté, et une huile estérifiée qui euh, est passée dans les mains de l'homme et qui est passée euh, dans la grande machine de, euh, de la chimie. Donc voilà pour les huiles estérifiées. En ce qui concerne les huiles hydrogénées, c'est un peu pire. <rire> c'est un peu pire, pourquoi Parce que l'hydrogénation, va totalement modifier la structure moléculaire. C'est-à-dire qu'avec les stérifications, on a quand même un 50-50, quoi. Un 50 naturels, 50 euh, re, refabriqués. Et euh, sur les huiles hydrogénées, euh, que ce soit dans l'alimentaire ou dans la cosmétique, on est sur une huile qui a été complètement modifiée, complètement restructurée, selon la volonté euh, humaine. Et là, d'un point de vue alimentaire, bon, on ne s'étale pas là-dessus, pas aujourd'hui, mais euh, d'un point de vue alimentaire, les huiles hydrogénées sont abominables parce qu'elles ne contiennent que du mauvais gras, elles fabriquent du mauvais cholestérol et c'est euh, très connu pour reboucher les vaisseaux, les artères et pour, euh, et pour générer des maladies. Il n'y a que des acides gras trans, c'est juste une abomination euh, en termes de diététique. Au niveau de la cosmétique, euh, on est sur un produit qui est complètement chimique. Alors oui, on est parti d'un produit qui était d'origine naturelle, c'est pour ça qu'il faut se méfier des allégations d'origine naturelle, j'ai fait un podcast sur le sujet. Euh, les doubles liaisons de l'huile ont été euh, complètement éliminées par euh, l'hydrogénation. Et au final, on se retrouve euh, on se retrouve avec un produit qui est plus que bof qui n'est pas qualitatif du tout, qui va un petit peu jouer euh, jou jouer la carte de la souplesse, la carte du, euh, de la bonne pénétration, de l'étalement facile, de la texture fluide. Euh, on peut prendre comme exemple, et c'est le parfait exemple pour illustrer ça, c'est l'exemple du squalène. Alors, les squalènes, le squalène, c'est un émollient qui est utilisé euh, à grande échelle dans l'industrie cosmétique. Le squalène provient de l'huile d'olive. C'est un émollient, c'est une substance grasse euh, qu'on utilise très très volontiers dans les cosmétiques naturels, dans les cosmétiques bio, et on peut aussi en trouver dans certains euh, dans certaines euh, marques conventionnelles. Mais le squalène, à la base, c'est un émollient qui est très très intéressant. D'abord parce qu'il est naturel, il est issu de l'huile d'olive. On a eu dans le passé, il y a 20 ans, 30 ans, on, on avait aussi affaire à des squalènes animaux qui aujourd'hui sont, euh, euh, sont interdits. C'était des squalènes de, de, de graisse de poisson. Et euh, aujourd'hui, le squalene, c'est quasiment euh, euh, toujours issu de l'huile d'olive. Alors un émollient extrêmement intéressant qu'on va aller mettre dans toutes les formulations blanches que ce soit pour le visage, pour le corps ou pour les cheveux et il apportait énormément de souplesse, de douceur, d'onctuosité aux formules et ça c'était très intéressant d'autant plus que le, squalene, le squalene, pardon, a une particularité très intéressante c'est que il a une composition qui est très très proche du sébum humain donc euh, en cosmétique, c'était euh, c'était euh, le, 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 le plus intéressant qui soit. Mais avec ces histoires d'estérification, qu'est-ce qu'on a fait On a commencé à aussi estériser le euh, hydrogéné pardon le squalène euh, et on obtient grâce à, à, à ce processus euh, d'hydrogénisation du squalène, on va obtenir du squalane. Attention hein, et, et, On joue sur les lettres. On noie le poisson. On noie la consommatrice. Euh, et le squalane, ben voilà, c'est la, la fraction... Euh, la fraction hydrogénée du squalène et, et, et c'est vraiment un exemple typique de, 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 de ce qu'on fait avec les belles matières premières naturelles de départ et on va les modifier pour en obtenir plus, pour que ce soit moins cher pour que ce soit moins oxydable, pour que ce soit plus stable et pour arranger le fabricant dans, euh, dans, dans, dans la mise en œuvre du, du produit. Ici, encore une fois, on ne va pas chercher l'intérêt de la consommatrice. On ne va pas essayer de euh, préserver euh, les qualités de la matière première. On s'en fout des qualités de la matière première. Ce qu'on veut, c'est vendre de la masse et ce qu'on veut, c'est vendre un effet de galénique et c'est véritablement sur la galénique que les nanas se font toujours avoir c'est à dire il suffit que la texture soit douce, onctueuse, parfumée chichi, coco, j'aime bien et hop on croit que c'est un bon produit ben non, la plupart du temps quand on est sur des critères kinesthésiques qui sont euh, très élaborés la plupart du temps, ça cache un truc. Donc, euh, donc voilà. Le problème, c'est que ben voilà, tout ça, c'est complètement et totalement admis dans le bio. Euh, ouais, faut, on, voilà. Ben il faut, il faut, il faut s'armer de patience et puis il faut regarder les listings. Qui euh, Alors non, euh, euh, j'ai dit une bêtise. Euh, les les euh, les huiles hydrogénées sont pas encore admises dans le bio, c'est uniquement euh, euh, les huiles estérifiées. Pardon, pardon. Donc, comment on fait pour retrouver ça dans la liste qui Les huiles, euh, les huiles les huiles hydrogénées. Eh bien, on va les trouver sous des appellations. Attendez voir qui dit. Alors, ça peut s'appeler hydrogénatide, euh, dihydrogénate, bisdihydrogénate. PEG, hydrogénate, squalane hydrogénée. Donc, euh, bon, voilà, on, on, on est et on reste toujours sur, euh, euh, sur, sur, sur la listing qui c'est la seule qui va nous dire la vérité. Mais pour ça, il faut euh, il faut acquérir des petites compétences. Euh, malheureusement, euh, ben, on n'est pas chimiste. Hein. Moi, la première, je suis pas chimiste. Donc, euh, même en tant que professionnelle, je suis ben, obligée euh, d'apprendre tous les jours des nouvelles choses parce que tous les jours, on nous sort une nouvelle supercherie et que pour ne pas tomber dans le panneau, ben, il, faut, il faut bien comprendre ce qui est, ce qui est proposé. Euh, moi, je suis une dingue des huiles végétales. Je, je mets de l'huile de la tête aux pieds du 1er janvier au 31 décembre. J'adore ça. Je peux aussi utiliser quelques crèmes mais qui sont de toute façon triées sur le volet. Euh, dans les huiles, on a tout, on a tout, on a les acides gras euh, qui sont les précurseurs d'oméga-3, d'oméga-6, d'oméga-9, euh, qui viennent à merveille reconstituer le, 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 le ciment intercellulaire et qui créent une formidable barrière pour limiter la perte insensible en eau, c'est-à-dire la déshydratation. On a des polyphénols, quelles que soient les huiles, on a des acides gras. Quelles que soient les huiles, on a des polyphénols avec des propriétés antioxydantes fabuleuses. On a des phytostérols euh, pour des actions cicatrisantes, réparatrices ou anti-inflammatoires. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans les huiles On a aussi des caroténoïdes qui sont aussi euh, responsables de la régénération cellulaire. Euh, on va trouver euh, tout un panel de vitamines, notamment la vitamine E, la vitamine K. Euh, on va trouver euh, des enzymes, on va trouver euh, des esters résineux. On va trouver tellement, tellement, tellement de choses dans les, dans les huiles végétales naturelles. C'est pour ça que je plébiscite beaucoup les huiles, tournez vous vers les huiles bio on a là euh, on a là des petits trésors en plus chaque huile a euh, on va dire euh, son rôle, bien entendu que là je, je, je vous ai euh, cité un peu euh, les grands euh, les grands éléments euh, constitutifs d'une du, du, huile végétale, mais ensuite chaque huile végétale a sa personnalité chaque huile végétale a son positionnement, chaque huile végétale fait un travail spécifique, l'une ne pourra pas remplacer l'autre et on a, euh, on, on, on a un panel, on a, on a un, un, un orgue quasiment comme l'orgue du parfumeur là on a on a un, un orgue d'huile absolument euh, phénoménal à notre disposition. Donc, euh, dirigeons-nous plutôt vers des huiles végétales, plutôt que toujours, toujours vers des produits formulés. Euh, moi, j'aime les huiles et je les plébisciterai euh, toujours. Elles font partie des simples, elles font partie euh, des choses euh, qui, qui, qui matchent avec, euh, avec à la fois la, la, la simplicité et la complexité du vivant et c'est vraiment vraiment dommage de, de s'écarter de ces matières premières là qui ont des bienfaits euh, incommensurables et, et, et les listes qu'on peut dresser sur les huiles euh, ne sont pas exhaustifs parce que euh, une huile c'est une plante et une plante a tellement de possibilités que euh, c'est difficile de, euh, de la ranger dans une petite case voilà les huiles sont des merveilles faites attention à ce que vous achetez euh, ouvrez vos yeux je vous ai donné une grille de lecture relativement simple pour pouvoir euh, les repérer dans vos euh, dans vos listings key. Et euh, si vous ne connaissez pas les huiles, je vous invite à vous initier à, à, à la cosmétique fluide et euh, en utilisant de vraies huiles. En général, les femmes qui n'aiment pas les huiles sont celles qui n'ont utilisé que des huiles pétrochimiques. Effectivement, les huiles pétrochimiques, on met ça sur la peau, euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas c'est pas formidable du tout une véritable huile fine naturelle pressée à froid c'est une merveille surtout quand elle est choisie correctement par rapport aux besoins de peau du moment c'est toujours pareil voilà j'espère vous avoir éclairé Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez des questions plus personnelles, surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal WhatsApp Pro. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous y répondrai personnellement, gracieusement et surtout avec une immense joie. Vous pouvez également visiter mon site beautyloge.com Vous y découvrirez l'ensemble de mes podcasts et également mes cours en ligne. Voilà, surtout n'oubliez pas de liker et de partager ce pod. A très bientôt, bye bye bye